0: El Ser 1, Libro 1, Los Arcanos de Thoth. Pregunta 407. ¿Qué significa cuando ustedes dicen la palabra atrapados? Cuando las energías pensamientos se encontraron en las realidades densas e invertidas, ellas, que habían sido diáfanas, claras y totalmente libres, se confrontaron con una realidad atrapada, densa, lenta, dura, envuelta, escondida e invertida. La energía pensamiento perdió su libertad y se quedó encerrada, sin frecuencia ni ritmo, que le permitiría la levedad del movimiento. La energía pensamiento perdió su libertad y se quedó encerrada, sin frecuencia ni ritmo, que le permitiría la levedad del movimiento. Hasta hoy en día, ustedes continúan atrapados. Sus energías pensamientos están encerradas dentro de una masa encefálica, funcionando con un cerebro y dentro de un cráneo. ¿No es acaso sentirse atrapado? El hombre. Después de muchos estudios, experimentos e investigaciones, la forma hombre fue creada en el laboratorio a imagen y semejanza de nosotros. El hombre se hizo a partir de nuestros patrones existenciales, invertido y proyectado como una fotografía negativa. Él poseía exactamente lo mismo que nosotros, solo que al contrario, para llegar a la densidad primera que necesitábamos, o sea, para la realidad más cercana a nosotros, Tuvimos que realizar miles de experiencias primero. Infinidad de fórmulas fueron realizadas e implantadas en esos mundos. Muchas de ellas fracasaron y otras se desarrollaron perfectamente. Nosotros tuvimos que clasificar las dimensiones para poder estudiarlas y ordenarlas, y lo hicimos basados en las características preponderantes de cada una de ellas. La expresión hombre también tendría que adaptarse a esas realidades. No podíamos crear la forma hombre igual puesto que la densidad entre unas y otras eran muy diferentes. El hombre fue creado a partir de los cuatro conceptos universales que rigen al todo y a la realidad misma. El orden, la química, la matemática y la electricidad. Las graduaciones diferentes de los cuatro conceptos permitió que el hombre se adaptase a la realidad que fue implantado. Para realizarlo, infinidad de experimentos fueron realizados. Hoy en día estos experimentos son llamados reino animal. Llegar a la perfección de lo que hoy puebla el universo significó una ardua labor que nos costó demasiados sacrificios, pero aprendimos mucho. Como somos científicos, muchos de nosotros nos ofrecimos como voluntarios, porque solo experimentando y viviendo en la realidad densa pudimos entenderla, evolucionarla y elevarla. Queremos aclarar que nosotros, dimensión perfecta, no conocemos el encarne y el desencarne, ni las enfermedades, y nada que pueda ocasionar en nosotros emociones, desajustes, influencias, anomalías, etc. Nuestra existencia es perfecta, como nuestro nombre lo indica. Para nosotros ha sido un trabajo profundo de análisis conceptual del ser. Llegar a las bases de la densidad nos costó demasiado, y adquirir el conocimiento del todo ha sido muy difícil. Para entenderlo tuvimos que vivirlo, porque nosotros estábamos muy lejos de esa realidad. El universo creado en el laboratorio se desarrollaba paralelamente al nuestro a velocidades increíbles. Podíamos ver el avance adelantado de todo lo que sucedería en la realidad externa. Y como esa realidad era lenta, entonces todo se creaba primero en el universo del laboratorio y enviábamos toda creación con resultados positivos al universo exterior. Para realizarlo escogimos algunos planetas de la realidad regular que ya habían sido preparados por nosotros, el reino vegetal y animal que habíamos implantado se habían desarrollado adecuadamente. Esos planetas fueron resguardados en burbujas esferas que creamos para protegerlos. Creamos la atmósfera necesaria dentro de ellas para proliferar la vida, la luz, el calor, el agua, el oxígeno, el carbono y más. Habían sido colocados para mantener a las células planetas vivas. Poco a poco fuimos implantando formas hombre creadas con energía densa extraída de esas mismas realidades, todo ejecutado y realizado con mucho cuidado y con toda la sabiduría. Esas formas creadas fueron descendiendo del estado gaseoso al líquido y por último al sólido y las creamos así para que se fueran adaptando paulatinamente a la realidad densa y así poder recomenzar a desarrollarse según la fórmula impresa cuando las fórmulas sólidas se desarrollaron según lo que nosotros queríamos, notamos que la energía pensamiento no avanzaba de acuerdo con su realidad, la energía pensamiento estaba estancada, no avanzaba ni funcionaba, no tenía la velocidad esperada dentro de la masa encefálica, el pensamiento de la forma hombre estaba retrasado, no se desarrollaba de acuerdo con la evolución, habíamos creado un hombre lento y casi robotizado. Por su falta de evolución y por la densidad de sus pensamientos, la masa encefálica había ocasionado un desfase entre la energía sutil, cerebro, y densa, masa encefálica. Hicimos lo imposible para mejorar la evolución de la forma hombre, pero nada dio resultado. La energía pensamiento no desarrollaba, no avanzaba, no tenía continuidad y era regida por la sensación y el instinto. Sus necesidades eran primarias y animalizadas. Mientras tanto, las energías-pensamientos densificadas continuaban atrapados en la oscuridad sin saber a ciencia cierta qué les sucedía. Teníamos que llegar a ellos de alguna manera. Estudiamos la situación y entendimos que, para unir a la forma hombre y a los densificados, primero teníamos que lograr la comunicación, y para hacerlo debíamos evitar la disfunción entre la masa encefálica y el cerebro. Para ello, debíamos desarrollar primero el cerebro, infundiéndole combustión alciática agravada. Para poder efectuar la comunicación, llegamos al entendimiento de que la única manera de hacerlo era encarnándonos en los cristales de las energías-pensamientos densos para poder descender y colocarnos en la masa encefálica para ayudarla a evolucionar. Para poder efectuar la comunicación, llegamos al entendimiento de que la única manera de hacerlo era encarnándonos en los cristales de las energías-pensamientos densos para poder descender y colocarnos en la masa encefálica y para ayudarla a evolucionar. Para ello, debíamos bajar el voltaje, ritmo y frecuencia de nuestras energías-pensamientos, entrar en la esfera-forma-hombre. Solo de esa manera nos comunicaríamos con los densificados recuperados. El hombre-forma también fue preparado para recibirnos. Se colocó en la parte central del cerebro un cristal que serviría para albergar nuestras energías-pensamientos y a los densificados que iríamos recuperando. Ese cristal haría el trabajo de un catalizador y la comunicación mental entre los voluntarios y densificados se realizaría con una determinada modulación y frecuencia. Así, la vibración de ambas partes no estaría tan densa como era de esperar. Muchos se ofrecieron como voluntarios. Si lográbamos tener éxito, podríamos recuperar a los densificados. Este descubrimiento técnico, este plan a realizar, fue la única forma que encontramos para recuperar a nuestros hermanos que se encontraban perdidos y densificados. Todo estaba listo en el laboratorio, y nosotros también. La burbuja esfera de nuestro laboratorio se encontraba perfectamente adaptada a los acontecimientos. La forma hombre, que vivía ya en esas realidades, estaba ajena a esta experiencia. La transferencia de energía a pensamiento se realizaría por intermedio de la frecuencia vibratoria, o sea, de la electricidad. El experimento. Al bajar la vibración, la frecuencia y el ritmo de las energías pensamientos de los voluntarios, conseguimos que la electricidad bajara de amperes y al hacerlo, la energía pensamiento de los voluntarios se transformó en una energía lenta y densa, igual que la forma hombre. La comunicación de los voluntarios con la forma hombre y con los densificados debía realizarse a través de la frecuencia. No había otra manera de hacerlo, pues las ondas vibratorias se encontraban en el mismo ritmo de acción. Aquí comenzó la verdadera recuperación de las energías pensamientos densificadas que se habían quedado rezagadas en el todo. El orden del experimento era el siguiente. Primero, los voluntarios debían descender y encarnarse en el cristal de la forma hombre. Segundo, una vez hecho esto, tenían que comunicarse con los densificados y ayudarlos a salir de la densidad, encarnándolos en el cristal de la forma hombre. Una vez que los densificados se encontrasen dentro del cristal, los voluntarios impartirían para ellos el conocimiento y entendimiento de la realidad universal para actualizarlos a través de las enseñanzas. Con ello elevarían y actualizarían la frecuencia y vibración de sus energías-pensamientos los voluntarios serían los mediadores entre la realidad densa y el laboratorio de la realidad perfecta. De esa forma, los densificados recuperarían la memoria cósmica y podrían evolucionar y elevar. Tercero, después de ese proceso, los voluntarios a través de la frecuencia eléctrica tendrán que codificar nuevamente a la energía pensamiento de los densificados, pues ellos no tenían continuidad ni correlación. El trabajo que los voluntarios estaban haciendo con este experimento y sacrificio era reestructurar la energía forma hombre-pensamiento densificado, pues ellos habían roto el cordón umbilical con el principio único, y al reestructurar esos pensamientos, los voluntarios habían creado un nuevo principio único. La dimensión perfecta para las energías densificadas se habían convertido en un principio único. Eran ellos mismos, invertidos. El trabajo de recuperación. Nosotros habíamos creado un universo paralelo al nuestro. Este era microscópico y se encontraba en el laboratorio. Para esas energías pensamientos, nosotros éramos seres gigantescos. Jamás sospecharían que nosotros estábamos observándolos y estudiándolos. El universo microscópico se desarrollaba a velocidades increíbles. Por lo tanto, se encontraba mucho más adelantado que el nuestro que se desarrollaba según nuestros parámetros de vibración, frecuencia y ritmo. A través de ellos, podíamos tener la visión global de lo que sucedería con nuestro universo. Todo lo que experimentábamos en el laboratorio y daba buenos resultados, lo repetíamos con el nuestro, solo que la plasmación era más lenta. Las otras burbujas esferas que tenían el mismo problema, al saber de nuestro éxito, hicieron lo mismo y crearon otros universos paralelos. A través de la electricidad y de la frecuencia vibratoria, comenzamos a transferirnos y encarnarnos en la forma hombre de laboratorio. Nuestras energías pensamientos, o sea, nosotros mismos, comenzamos a vivir a través de la forma, y fue entonces cuando el verbo se hizo hombre. Fue entonces también cuando la forma hombre adquirió el espíritu, o mejor dicho, el pensamiento correlacionado y continuado. Minúsculos y diminutos... Nos encontramos viviendo en un universo totalmente extraño y muy diferente. Estábamos encarnados en el cristal, y a través de él podíamos percibir absolutamente todo lo que acontecía en nuestro entorno. Adquirimos la habilidad de poder salir y entrar cuantas veces quisiéramos. La forma hombre nos albergaba, y así también, al conocerla de dentro hacia afuera, pudimos evolucionarla rápidamente, preparando el terreno para recibir a las energías pensamientos densas. Así comenzamos a ayudar a nuestros hermanos y a curarlos en la eternidad de la existencia. Toda la experiencia que obteníamos en la forma hombre del laboratorio la trasladábamos a la forma hombre de nuestro universo. Salíamos de la forma hombre externa y nos encarnábamos en la forma hombre del laboratorio y viceversa. De esta manera evolucionábamos y elevábamos los dos universos. Como la experiencia adquirida en el laboratorio era más rápida y adelantada, cuando encarnábamos en el exterior, ya sabíamos lo que acontecería. Así, no perdíamos ninguna energía a pensamiento. Todos eran recuperados y asimilados al concepto universal. Nuestros hermanos densificados. Encarnados en la forma hombre, nuestra misión era descubrir dónde se encontraban nuestros hermanos densificados. La dimensión regular no fue un gran problema para nosotros. Ellos eran detectados fácilmente, pues su densidad, no había alterado la forma, la vibración, frecuencia y ritmo. Continuaban emitiendo señales. ¿Dónde se encontraban? Cuando el principio único se dividió y lanzó las energías pensamientos lejos de su centro, los cristales y elementos que lo formaban se alejaron tanto que se densificaron y se invirtieron. Hoy ustedes los llaman reino mineral. Nuestros hermanos se encontraban inmersos y escondidos, cubiertos de capas sobre capas de densidad. Ustedes lo conocen como tierra, piedras, materiales preciosos, minerales. Esas energías se encuentran densificadas, inmersas y escondidas en el reino mineral. Son todas aquellas energías, pensamientos que se solidificaron y que hasta hoy en día no logran el regreso. 408. ¿Quieren decir que la tierra y las piedras preciosas son los densificados? Nuestros hermanos se encuentran en el reino mineral. Ellos son los elementos que lo forman, planetas, constelaciones y todo lo que sus ojos perciban en estado denso. Ustedes los llaman universo, nosotros, energía pensamiento densificada. Nosotros formamos a los vegetales y animales en el laboratorio, con nuestra propia energía, para luego implantarlos en la realidad densificada. El reino mineral es la condensación y la inversión de la energía que se encuentra atrapada hasta el presente. Si ustedes toman un carbón y lo van puliendo, encontrarán en su centro un brillante maravilloso. Para nosotros serán energías pensamientos densificadas. En el momento en que ustedes los liberan, puliendo el carbón, la energía pensamiento densificada se libera y se mezcla con otros elementos que pululan en el aire, o sea, en el oxígeno. Ustedes los respirarán y los absorberán, albergándolos en sus cerebros, y es ahí donde estas energías realmente se recuperarán. Así. Ustedes podrán no solo trabajarlas, sino elevarlas para que ellas puedan regresar al origen de su existencia. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. Es un brillante cubierto por elementos condensados. En su centro existe la ciudad interna, y si ustedes pudieran verla, se encontrarían con la persona más maravillosa de sus vidas. Verían al brillante más extraordinario que ustedes puedan imaginar. 409. Quieren decir que los hombres que trabajan en las minas ¿están recuperando energías-pensamientos? Así es. 410. ¿Y los elementos como el petróleo o el gas son también energías-pensamientos? Todos somos energías-pensamientos densas o sutiles. Todos nacimos del principio único. Somos sus hijos, formamos su mente y su cuerpo. 411. ¿Entonces el planeta Tierra tendrá que pulirse como lo hacemos con las piedras preciosas? Así es, capa debajo de capa hasta encontrar la ciudad interna, donde ustedes, energías pensamientos, puedan albergarse hasta regresar a donde pertenecen. Cuando la energía pensamiento se invirtió, la combustión alciática quedó atrapada y condensada sin poder liberarse. ven y perciben como si fueran piedras preciosas. En realidad, son nuestros hermanos densificados. 412. ¿Quieren decir que ustedes son brillantes por fuera y densos por dentro? Así es. Somos el brillante y nuestra densidad interna consiste en que nuestro núcleo es de combustión calorífica. Necesitamos esta combustión porque tenemos un cerebro, una masa encefálica diferente de la de ustedes. A pesar de esta diferencia, nuestros circuitos necesitan tener una forma específica para el funcionamiento, y esa pequeña densidad lo permite. La forma de ustedes es distinta. Ustedes son combustión calorífica por fuera y asiáticos brillantes por dentro.